0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission sur Tech Co qui décrypte l'actualité des plateformes de streaming et des séries qui sortent sur ces plateformes. Et on va parler aujourd'hui de la stratégie de Netflix, la principale plateforme de streaming en France. Et on va voir qui essaye de sortir de nos écrans pour s'imposer dans le monde physique. C'est un petit retour en arrière aussi pour Netflix, on va disséquer cette nouvelle stratégie. Et puis on va parler de nos séries de la semaine évidemment, on va parler de la nouvelle production française originale de Disney+, ça s'appelle « Tout va bien », on va en débattre, les avis sont pas forcément tous les mêmes sur ce plateau. Et puis on aura les coups de cœur de nos deux invités, justement mes invités elles sont là, il y a d'abord Margot Barallon, salut Margot Salut Alors Margot, journaliste indépendante, on peut te lire notamment dans le magazine Trois Couleurs, entre autres pour te lire, euh, parler de séries notamment, mais aussi de cinéma. Tu fais les deux. Exactement. Grand et petit écran. C'est ton deuxième passage hein, dans l'épisode suivant. Merci oui. d'être revenu. On ne se
1: lasse pas, quand on aime, on revient.
0: Bon, bah, ça fait plaisir. Et en face, en revanche, c'est une nouvelle tête, c'est Salambo Marie. Salut. Salut. Merci à toi d'être venu. Euh, tu es journaliste indépendante aussi, comme Margot, spécialiste des séries, comme Margot. Et on peut te lire non pas dans trois couleurs, comme Margot, mais euh, sur le site de Numérama, notamment, et West France aussi. Exactement. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Les présentations sont faites. On va donc passer au débat de la semaine. Et je le disais, on va donc s'intéresser à la stratégie de Netflix, le principal acteur du streaming en France et dans le monde, hein, globalement depuis plusieurs années. Netflix qui tend de plus en plus la main au cinéma et au monde du divertissement traditionnel, on va dire physique, les salles, quelque part de cinéma à l'ancienne, avec une actualité hein, très récente. Netflix qui a racheté et sauvé, on va employer le mot, hein, euh, un, un vieux cinéma des années folles à Hollywood, l'Egyptian Theater. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il faut s'imaginer un truc des années 20 assez énorme, hein, un espèce de bâtiment en forme de temple égyptien, on se croirait à Luxor, avec une immense salle, avec des décors, des dorures, enfin voilà, quelque chose de typique des années 20 aux États-Unis. Et donc Netflix a mis la main à la poche, on parle d'une opération à 70 millions de dollars quand même, pour rénover entièrement ce, ce vieux cinéma qui tombait pas en ruine, mais pas loin en tout cas, qui ne servait plus à grand chose. Euh, Margot, j'aurais demandé 70 millions quand même, on ne parle pas de, de, de 2 euros. Qu'est-ce que Netflix vient faire dans cette histoire C'est quoi l'intérêt de Netflix à faire ça
1: En fait, pour Netflix, c'est vraiment un deal gagnant-gagnant, comme ils disent. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ce cinéma, euh, qui est effectivement assez culte, euh, il, est, euh, il, il a été très très abîmé par un tremblement de terre euh, en 1994. Et il était depuis la propriété de la Cinémathèque américaine, qui est euh, une association à but non lucratif. Bref, ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils ont essayé de rénover, mais euh, ils n'avaient pas vraiment les fonds pour le faire entièrement. Donc, en en fait, ils ont fait un partenariat avec Netflix. Netflix a racheté le cinéma. Netflix a les 70 millions de dollars à mettre sur la table pour euh, redresser le cinéma. Et en échange, Netflix euh, a obtenu en fait les créneaux de la semaine pour diffuser les films qui, normalement, sont diffusés sur sa plateforme. Donc, euh, ils ont commencé avec The Killer, le dernier film de David Fincher. La veille de la sortie sur la plateforme, ça a été euh, diffusé dans ce cinéma. Et la Cinémathèque américaine garde les créneaux du week-end pour euh, diffuser euh, ses classiques, euh, donc le cinéma du patrimoine. Donc, en fait, c'est vraiment, euh, en gros, un droit pour Netflix d'exploiter une vraie salle ce qu'elle fait déjà aux états unis mais en fait ils louent à chaque fois mmh. des salles pour projeter leurs films, là ils ont leur salle euh, et, euh, et en échange il euh, y a ce, ce côté très symbolique de euh, on met de l'argent dans un vrai cinéma Oui et
0: puis pas n'importe quel cinéma non plus on est sur un espèce de, euh, y a, y a un peu comme le Chinese Theater aussi à Hollywood, c'est un peu ces, ces cinémas très architecturaux, symboles d'une époque, les années 20 le grand Hollywood un peu débridé etc. Exactement que Netflix représente pas du tout dans l'esprit des gens. Il voilà, y, y a une sorte hein.
1: de réparation un petit peu. Netflix, qui est souvent accusé de mettre à mort le cinéma plus que de l'aider, là euh, donne de l'argent au, au vieux Hollywood, au Hollywood traditionnel.
0: Est-ce que, Salambo, est-ce que c'est une main tendue finalement de Netflix quelque part C'est un peu, ils montent pas de blanche. On sait qu'ils sont beaucoup critiqués par ce monde du cinéma. Ouais. Une façon pour eux de se remettre dans le milieu
2: c'est une main tendue, mais en même temps, effectivement, j'ai l'impression que c'est surtout une affaire de symbole. en fait. j'ai pas l'impression que ce soit... C'est un co-marketing, en fait, c'est de la surface, tout ça, même si ça leur a coûté très cher. Mais euh, je pense que c'est très paradoxal, en fait, dans leur, euh, dans leur stratégie globale, parce que, finalement, euh, ils avaient été très critiqués, notamment au Festival de Cannes. On se souvient de la projection d'Ogja, en 2017, par exemple, qui avait été euh, très critiquée parce que Netflix refusait de le sortir en France dans les salles. Et du coup, depuis, le Festival de Cannes a d'ailleurs ajusté son... Sa, sa politique pour que tous les films présentés en sélection officielle soient sortis en salle. Euh, donc c'est un peu paradoxal, là, maintenant, de, racheter, de, de participer à la restauration d'un cinéma, de vouloir y, y diffuser leurs films, alors que euh, dans d'autres conditions, ils sont un peu plus frileux. Donc j'ai l'impression que c'est un peu paradoxal. À la fois, c'est une main tendue, et à la fois, euh, c'est un peu un...
1: Ouais, bizarre. Oui, d'autant que c'est vraiment la plateforme qui fait le moins d'efforts là-dessus. Ouais. Euh, une plateforme comme Apple TV, là, euh, accepte, même en France, de sortir son Napoléon en salle mmh. et tout ça. Mmh. Netflix est extrêmement fermé là-dessus, donc il y a un vrai paradoxe. Ouais.
0: Ouais. Après, peut-être qu'il y a aussi le contexte. On a rappelé qu'on sort à l'instant, là, euh, hier d'une grève très tendue. Il y a d'abord eu les scénaristes, puis les acteurs, là, ça y est, tout le monde s'est mis autour de la table pour signer des deals. Mais euh, ça a été quand même plus de six mois où euh, les acteurs et les scénaristes sont tirés à boulet rouges, notamment sur les plateformes de streaming et notamment sur Netflix, pour les droits d'auteur, pour les conditions de travail, pour le recours à l'intelligence artificielle. Netflix a aussi peut-être conscience que le rapport de force n'est peut-être plus tellement en leur faveur aujourd'hui. Peut-être c'est peut-être ça aussi de se dire qu'ils sont obligés de sortir de leur bulle, de se dire on a tout révolutionné, mais bah peut-être que maintenant il faut aussi reparler aux gens qui étaient là avant et qui seront peut-être là. Après Netflix, d'ailleurs.
1: Bah, je pense qu'il y a un double mouvement. Il y a ça. Netflix est obligé de sentir que le vent tourne et que au-delà des plateformes de streaming, même les studios peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent comme ils le veulent. Là, récemment, Warner a encore, parce que c'est la deuxième fois, annulé un film, annulé mmh. la sortie d'un film qui était déjà tourné. Ce qui est c'est atroce pour les gens qui, tous les gens, Et il y en a beaucoup qui ont travaillé dessus résultat, on a un mouvement de réalisateurs qui disent ok, nous on avait des rendez-vous avec Warner on les annule, parce que vous ne pouvez pas nous traiter comme ça, je pense que du côté des studios et des plateformes de streaming, on sent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, mais je pense aussi et surtout que c'est un enjeu financier pour Netflix qui s'aperçoit que voilà, le, le, le modèle économique des plateformes n'est pas trouvé ne enfin, d'ailleurs ils ont commencé à perdre des abonnés il euh, y, y a un an Là, c'est revenu, mais ils ont dû mettre en place tout un tas de stratégies, fin de partage oui, de comptes, voilà. hausse des abonnements pour essayer de retomber sur leurs pattes, mais ça reste très fragile. Et donc ils savent finalement que le streaming, juste le streaming, euh, rester dans le salon, dans la chambre des gens, ne rapporte pas tant d'argent que ça. Et je me permets de penser que c'est surtout ce volet qui pèse dans les décisions de Netflix.
0: Oui, oui, bah c'est sûr que Netflix est une plateforme qui a besoin de gagner de l'argent. Alors certes là, ils en ont perdu beaucoup puisque 70 millions de dollars pour rénover cette salle de cinéma c'est sûr que sur le papier, on se dit, bon, euh, quel est l'intérêt Est-ce qu'il n'y a pas une salle moins chère à racheter, déjà toute rénovée ailleurs, peut-être plus grande Parce qu'en plus, la salle de l'Egyptian Initiateur, elle est certes grande, mais on n'est pas sur un amphithéâtre à 2000 places non plus. Quoi. Donc, euh, peut-être aussi qu'il y a un besoin de se raccrocher à cette industrie qui finalement, euh, comme je disais, était là avant Netflix, sera peut-être là après Netflix, on ne sait pas combien de temps va durer l'histoire des plateformes de streaming, mais... Euh, ce qui est marrant aussi, quelque part, c'est que... Netflix sort de notre écran de plein de façons aujourd'hui, c'est-à-dire que ça c'est une des façons la plus récente, c'est aussi pour ça qu'on en parle, mais euh, il y a d'autres accroches que ça aujourd'hui, Netflix a besoin de ne plus vivre dans cette bulle, on parlait aussi notamment il n'y a pas longtemps des Netflix Houses, euh, alors on ne sait pas encore trop à quoi ça va ressembler, mais c'est espèce de moitié boutique, moitié parc d'attractions, consacré à l'univers des différentes séries euh, de Netflix, euh, est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait partie de cette même stratégie Netflix qui hors les murs quelque part
2: oui, bah, je pense que en fait c'est un autre volet, c'est-à-dire que on a le volet cinéma traditionnel et là pour moi on a le volet un peu culture geek, pop culture, euh, aller chercher les gens euh, dans les goodies, euh, les, les parcs d'attractions, euh, leur faire vivre des expériences immersives. Quelle a fait, été disons. la stratégie de Disney finalement hein. Exactement, quelle a été la stratégie de Disney. Donc là de toute façon on, on présente ça un peu comme des sortes de petits Disneyland en fait, hein, avec euh, avec des endroits où manger, etc. Enfin vraiment ça a l'air très complet comme euh, comme projet, euh, mais euh, effectivement c'est pas nouveau parce que Netflix a déjà fait des expériences immersives comme ça euh, aux états unis notamment avec des balles sur le thème de Bridgerton euh, en, en France à Paris il y avait eu aussi des expériences autour de Stranger Things bon y, y, on voit bien qu'ils essaient de tendre une main aussi vers le public en fait c'est à dire qu'il y, y a cette idée de vouloir euh, raccrocher aussi à la pop culture des gens et à l'affect des gens en fait je pense euh, comme Disney le fait
1: d'ailleurs très bien avec Disneyland en fait et garder les gens aussi parce que euh, Stranger Things vous avez une saison qui sort. Bon, bah après, il faut attendre au moins un an pour avoir la suivante. Et en fait, pour garder les gens et pour continuer de leur faire payer quelque chose, il faut leur proposer autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que cette stratégie-là, elle permet aussi à Netflix de toucher d'autres publics. Mmh. Euh, Salambo parlait très bien de la, de la pop culture, de la culture geek et des balles Bridgerton. Euh, cette, cette culture geek, longtemps, elle a a été très masculine. Quand vous faites des balles sur le thème de la série euh, Les Chroniques de Bridgerton, vous attirez plutôt un public féminin, donc il euh, y a aussi la volonté de, de diversifier vraiment euh, les, les, les publics d'avoir toujours plus de monde. aussi Il y a, aussi, y a
0: des rentrées d'argent aussi, quelque part. Ouais, que, on parlait du modèle de Disney, cest que Disney a aussi compris que ce qui rapporte de l'argent, c'est pas vraiment les films. Mm. Les films, c'est plus un symbole, c'est des vitrines. Ce qui rapporte de l'argent, c'est si on fait venir les gens dans les parcs, qu'on leur fait acheter... Euh, la peluche à 25 euros, qu'on leur fait mmh. acheter le t-shirt Stranger Things mmh. euh, à 35 euros derrière aussi, et les gens finalement un truc, un truc, un truc, ils repartent à la fin de la journée ils ont mis 200 euros dans, euh, dans des goodies quoi, et ça pour le coup ça rapporte beaucoup plus qu'un abonnement mensuel d'une personne à Netflix quoi
2: Exactement. Et puis ils savent bien aussi que c'est cette culture geek effectivement était très masculine, mais c'est aussi une culture qui a été très longtemps euh, invisibilisée, voire euh, dénigrée, ouais. voilà, auprès du grand public. Donc en fait ils savent très bien aussi que c'est un public qui est justement friand de ça parce qu'ils ont envie d'être euh, crédibilisés, de, de voir euh, leurs personnages préférés, de comme Disney effectivement en fait, enfin c'est vraiment la même stratégie. Disney maintenant on remet plus trop en cause en fait, euh, on, on se dit que c'est un peu pour les enfants, etc. Mais ils ont quand même assis un peu leur euh, leur supériorité entre guillemets notamment en achetant Marvel, etc. Euh, là, Netflix, c'est un peu la même, la même démarche, en fait. C'est cette idée de, de parler aussi au cœur des geeks, un peu, et de, de parler à leur cœur, qui a longtemps été, euh, été mis sur le côté, en fait, euh, voire un peu, euh, oui, dénigré et, et, euh, et délaissé par, par la, le cinéma aussi traditionnel, finalement, des fois.
0: Alors, à la fois parler aux geeks, mais aussi parler aux cinéphiles, parce que Netflix marche un peu sur ces deux jambes-là, maintenant. Euh, certes, d'avoir Stranger Things d'avoir ces séries très très populaires avec des imaginaires qu'on connaît bien, et d'un autre côté, d'avoir ces films d'auteurs de plus en plus d'attirer des grands réalisateurs. Et en France, ça se matérialise par un partenariat assez intéressant. Je trouve que les gens ne connaissent peut-être pas forcément. Netflix, il faut le savoir, est partenaire de la Cinémathèque française avec un titre un peu ronflant de <rire> « Grand Mécène ». Alors, ça veut dire qu'il y a des événements en commun, des choses comme ça mais la cinémathèque française, on parle quand même, là on parle pas de, alors certes il y a des rétros parfois de films très populaires, mais on parle d'un cinéma plus intellectuel, plus, pas, pas forcément élitiste, mais en tout cas qui n'est pas de la pop culture au sens premier du terme. Là, voilà, on est sur quelque chose de Netflix qui va chercher la cinéphilie.
1: Oui, exactement, mais c'est une collaboration qui dure depuis cinq ans. Euh, le titre de Grand Mécène, ça date de, de, du début de cette année, et c'est un partenariat vraiment formalisé pour trois ans. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que en réalité, Netflix, quand euh, euh, maintenant, euh, elle diffuse euh, les films de David Fincher, ben, pour la Cinémathèque, elle organise une masterclass. Donc, il euh, y, y a vraiment un, un partenariat très intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en France, euh, les diffuseurs sont forcément par la loi, euh, de financer le cinéma mmh. français. Donc, euh, nous, traditionnellement, ce sont les chaînes de télévision. Quand les plateformes de streaming sont arrivées, <rire> c'était encore une zone de non-droit, ouais. un flou. Elles ne, elles ne contribuaient pas. Et très vite, euh, dès 2020, il y a eu un décret européen qui mmh. obligeait les plateformes à, à le faire aussi. Donc, il s'est traduit dans la loi en France en 2021. Donc, les plateformes doivent investir. Ça peut être de l'investissement dans des films à venir, mais ça mmh. peut aussi être de l'investissement dans, dans le cinéma de patrimoine. Et en fait, Netflix a pris les devants et son partenariat à la Cinémathèque lui permet aussi de contribuer au cinéma français via ce biais-là. Et c'est comme ça que, par exemple, elle, elle a mis beaucoup d'argent pour restaurer un vieux film, le Napoléon d'Abel ouais, qui est un
0: immense projet. Hein. faut quand même, alors ça les gens ne le connaissent pas forcément parce que c'est un truc qui se passe par ailleurs dans des lieux un peu, dans des caves, Insolite. on va pas vous faire peur, mais c'est pas forcément en pleine lumière parce que sinon ça abîme les films. Euh, Napoléon d'Abel c'est un vieux film donc d'un cinéaste assez culte en France qui est un film qui dure, euh, comme les films de cette époque-là, des heures et des heures, il y a des kilomètres et des kilomètres de pellicule.
1: Il y a surtout une vingtaine de versions et différentes voilà, du film. On n'a jamais existe. eu le voilà. film tel
0: que Abel Gans l'avait, on n'a jamais revu ce film-là. Voilà,
1: en on n'a jamais revu ce film-là, qui a été fait en 1927, et donc euh, ça fait quand même 14 ans désormais, qu'on travaille dessus. C'est plus long que le premier <rire> Donc, euh, et, et oui, et Netflix aurait mis, on ne sait pas exactement, mais euh, au moins 2 millions d'euros euh, dans, dans la restauration euh, de ce film-là. Donc on voit vraiment euh, cette, cette volonté euh, de... de je pense qu'il y a un côté se racheter une bonne conscience. On va oui, pas parce se que là, on ne
0: va pas se mentir sur le Napoléon. Il n'y a pas d'enjeu d'audience. C'est pas un film mmh. qui va cartonner sur, même enfin, si, je... même s'il le diffusait sur Netflix.
1: J'aimerais, mais je ne suis pas sûr, sûr
0: qu'il soit numéro un dans le monde le jour de sa sortie. Mmh. Quoi. On parle quand même d'un film. Voilà, on voit des images derrière nous. On parle d'un film euh... des années 20 avec ouais. une colorimétrie. Enfin, c'est ouais. des images recolorisées, mais donc c'est soit tout rouge, soit tout vert, <rire> soit tout bleu ça dure 7 heures, ça dure sept heures. <rire> euh, voilà, je ne suis pas sûr que le public de Netflix soit habitué à voir ce genre de film mais c'est intéressant ce que dit Margot peut-être de se racheter une conscience de, de, de dire, bah voilà, certes on fait parfois des trucs pas terribles pour le cinéma, mais regardez on votre vieux film, là, euh, on va le refaire, quoi.
2: Oui, je pense que c'est une façon aussi de montrer un peu leur appartenance à la grande famille du cinéma. La euh, fameuse. Voilà, il voilà, y, y a un peu ce côté un peu pompeux, je pense. Et puis, euh, je, alors bon, là, peut-être je vais me faire l'avocate du diable, mais j'ose espérer aussi que peut-être ils il s'inscrivent un peu dans, finalement, la volonté d'Abel Gans, parce qu'en fait, lui, il était déjà un peu visionnaire et il avait déjà un peu pensé son film pour être un peu découpé, en fait. Mm. Et du coup, je me dis que peut-être Netflix sortira une version série de Napoléon, Ouais. Euh, en cet épisodes d'une heure, je ne sais pas. Ce
0: serait un peu plus simple à regarder. Ce
2: serait un <rire> peu plus simple à regarder, parce que là, effectivement, on voit les images, c'est un, un peu ardu, je pense, de regarder cette heure euh, comme ça. On
0: n'a plus vraiment l'habitude de regarder ce genre de film qui plus est sur cette longueur. En plus,
2: voilà. Donc, donc euh, je me dis aussi que pour Netflix, il y a peut-être cet intérêt aussi de, de restaurer effectivement ce monument, mais aussi de l'adapter du coup au code que finalement Abel Gans avait, euh, été, avait été un peu visionnaire sur, sur cette partie-là. Et puis, euh, par rapport à la cinémathèque, il y a aussi cette idée de, de s'inscrire matériellement en fait, euh, avec euh, des objets, des costumes, des décors qui maintenant appartiennent à, à la cinémathèque française. Donc, ça permet aussi de, pareil, d'inscrire Netflix en fait dans euh, dans cette famille au milieu de décors et de costumes de films très importants euh, du patrimoine français. Bah, en fait, maintenant, on a des films Netflix euh, mmh. et ça, ça ça leur permet d'asseoir aussi leur autorité en fait.
0: Mentionnera bon, aussi qu'au passage, quand même, la cinémathèque bénéficie aussi de ce partenariat. Notamment, euh, on parlait de l'avant-première de The Killer à Hollywood. Il y a aussi eu une avant-première en France, en présence de David Fincher. Mmh. Euh, au mois d'octobre il me semble, oui. euh, donc quand même plus d'un mois avant la sortie du film, qui permet de le voir dans une salle, etc. Mmh. Alors euh, voilà, C'est quand même assez intéressant là-dessus. Voilà, On pourra comparer nous en tout cas le Napoléon d'Abel Gans restauré <rire> par Netflix au Napoléon de Ridley Scott qui sort cette année financé par Apple TV+. <rire> je crois que les plateformes <rire> de streaming n'ont qu'un héros, c'est Napoléon, vu <rire> voilà. la France tant mieux pour nous. Euh, on y voit plus clair je pense maintenant dans cette stratégie de Netflix qui essaie de sortir de nos écrans d'ordinateur et de télévision. Il y a du bon, du moins bon comme d'habitude avec Netflix, on va continuer à, à suivre ça et en attendant, eh on va passer aux séries de la semaine. Et on va commencer avec la série de la semaine, celle qui nous intéresse le plus, c'est Tout va bien, une production originale française sur Disney+, ça vient de sortir... Je vais vous la pitcher assez rapidement. On y suit la famille Vasseur, à une période assez charnière pour tout le monde, puisque Rose, euh, l'une des enfants, est atteinte d'une leucémie. Alors, elle est en bas âge, hein, je crois qu'elle a 8 ans, il me semble quelque chose comme oui. ça. Donc, On est quand même sur un drame euh, assez sérieux et ça va évidemment déstabiliser toute euh, la famille. C'est un peu un tableau tout ça. Il y a les parents qui sont un peu au début dans le déni de la gravité de cette maladie. Il y a la tante qui, au contraire, elle se complait un peu dans le malheur et voudrait que tout le monde se, se morfonde pour mesurer le poids de ce drame. Il y a euh, son oncle qui lui est un steward, un peu qui vit la vie au jour le jour, mais qui est très très à fleur de peau. Il y a euh, sa grand-mère qui est un peu la star de la famille, qui est gourou de la pensée positive, qui a écrit de multiples livres de développement personnel avec des titres... Euh, tous plus clichés les uns que les autres, euh, qui va par exemple du coup se heurter, elle, à la réalité de ce que c'est que la vie quand c'est pas toujours très positif. Euh, le tout interprété par un casting assez soigné, hein, de beaux Virginie Fira, Sarah Giraudot, Nicole Garcia, Bernard Lecoq et j'en passe. Margot, Salambo, qu'est-ce que vous avez pensé de ce « Tout va bien » sur Disney Plus
2: bah moi, j'ai plutôt bien aimé. Euh, je trouve que c'est un... Alors, euh, Disney Plus avait déjà euh, produit euh, Ousekin, qui était leur premier euh, mm -hmm. drame français euh, produit par la plateforme. Moi, j'avais déjà trouvé ça euh, formidable et je trouve que tout va bien s'inscrit un peu dans cette lignée aussi de vouloir euh, faire des drames importants sur des sujets importants. Euh, par contre, là où Ousekin est resté quand même euh, dans le drame pur parce que le sujet aussi l'exigeait, bon, là, le sujet pourrait aussi l'exiger pour Tout va bien, mais finalement, ils prennent un espèce de ton un peu tragico selon les épisodes euh, qui ajoute en fait une légèreté finalement à ce, à ce drame qui est quand même qui touche quand même cette famille de façon assez brutale. Et puis les personnages alors sont au début un peu insupportables je vais vous avouer que moi au début j'avais pas très envie de m'attacher à ces personnages pendant les épisodes. Je suis assez d'accord avec ça. Notamment le personnage de la grand-mère qui est joué par Nicole Garcia moi j'avoue, voilà j'avais pas très envie de, de la suivre euh, mais finalement au fil des épisodes moi je trouve quand même qu'il y a un peu un attachement qui se crée à ces personnages, à leur à leur côté très humain. Euh, moi, j'ai trouvé ça euh, très bien interprété, à l'exception de quelques, quelques comédiens et comédiennes, mais globalement, Virginie fira confirme que son tournant dramatique est, est parfait. Sarah Giraudot confirme aussi que, que c'est une grande actrice de série, après le bureau des légendes. Donc, globalement, moi, j'ai trouvé ça euh, une très belle proposition
1: de Disney+, finalement. Moi, j'avoue que j'ai regardé deux épisodes en me disant, mais alors, déjà, j'ai du mal à comprendre qui sont les gens, les uns, par rapport aux autres. C'est <rire> une ensuite... famille assez nombreuse, parce qu'on ne l'a pas cité, mais, mais il y a voilà, aussi ouais, les conjoints des différentes personnes, plus, un, plus ouais, les autres enfants, exactement. plus les amis, etc. Les, ouais. les, les ex, euh, envahissants, ouais. il y a beaucoup de monde. Et je me suis dit, mais en fait, je ne comprends pas où on va. Et, euh, et à un moment, c'est assez inexplicable, c'est complètement débloqué. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai envie d'aller avec eux jusqu'au bout. Et c'est ça que je trouve assez formidable dans cette série c'est que, alors effectivement il y a un drame au départ, mais moi j'ai trouvé que c'était plus drôle, voire féroce oui. la scène d'ouverture est quand même assez extraordinaire je, oui. je ne vais rien en dire, <rire> mais elle est euh, moi j'étais est... très
2: perturbée oh,
1: en Ok, <rire>
2: je m'attendais pas voilà. à ça. Voilà, en il fait, y a
1: vraiment des des, des, des des saillies à des moments, ouais. euh, voilà, plus plus féroces. Mmh. Et moi, j'ai trouvé ça euh, très bien dosé, et, euh, et j'ai fini par m'attacher en fait à cette famille. Mmh. Je trouve par ailleurs, par ailleurs que le point de vue est assez intéressant parce qu'on suit globalement plus le personnage de Claire, donc joué par Virginie. Oui, qui est la tante de Rose. Voilà, et donc ni l'enfant malade, ni ses parents. Oui. Ce qui est plutôt, euh, généralement, ce qu'on attend euh, euh, dans ce genre d'histoire. Et là, j'ai trouvé que décaler un petit peu le point de vue était vraiment intéressant. Alors après, c'est sûr, c'est une série sur les, les névroses familiales. Euh, je sais pas, moi, ça, ça me parle.
0: <rire> ah, ça parle à peu près à tout le monde. Je pense qu'on a tous, voilà, globalement, quelqu'un qui ressemble à quelqu'un dans cette série, dans notre ouais. entourage que ce soit la personne un peu toujours grand-ronchon ou malheureuse, ou au contraire celle qui n'est jamais, euh, non mais rien n'est grave, tout, tout se passe bien, et, et on gérera la vie comme on peut. En revanche, moi ce que j'ai trouvé intéressant, peut-être dans la série, je suis un peu plus mitigé que vous deux, hein. trouvé que qu'il y avait pas mal de, de, de points un peu négatifs pour moi, notamment je trouve que c'est une série qui aura pu produire TF1, hein, moi je trouve très honnêtement.
1: Ah non. Je trouve ah non, que j'ai pas, pas vu
0: la patte de Disney+, là-dessus, j'ai pas vu la patte d'une plateforme de streaming là-dessus.
1: Mais t'as pas vu la patte d'une vraie scénariste derrière, parce que ouais. vraiment...
0: J'ai trouvé que c'était l'un des points positifs, qu'effectivement c'était peut-être mieux scénarisé. C'est mieux
1: dialogué.
0: Mais je trouve du... que malheureusement le jeu est parfois un peu refait tomber dans les travers des séries françaises parfois de, de chaînes de télé. Mais ce qui m'a, moi, un peu marqué là-dessus, c'est que justement on n'élude pas le drame, par contre. C'est que contrairement mmh. aux séries de TF1 ou de France 2 qui ont toujours ce côté un peu euh, très... Euh, non mais tout va bien se finir, tout va bien se passer, jusqu'à la fin on est quand même dans un drame qui pèse vraiment, qui est montré de façon assez crue quand même. Enfin, on voit la leucémie, on voit le cancer qui ronge finalement cet enfant, et c'est assez horrible quand même, on parle quand même d'une enfant de 8 ans, mmh. euh, et j'ai trouvé ça assez fort d'assumer jusqu'au bout, quasiment ce, ce point de vue assez noir sur la maladie, et le fait que bah, ça, pour les gens qui vivent ça autour de ça, et pas seulement la malade, c'est quelque chose d'assez impossible à gérer en fait, quoi.
2: Moi, je pense moi, que c'est ça qui m'a plu. Moi, je pense que ça vient aussi justement du fait que ça a été donc scénarisé par, enfin euh, scénarisé et créé par euh, Camille de Castelnau, mm -hmm. qui a co-scénarisé le Bureau des légendes, donc qui est quand même aussi une ouais. série, une grande série, euh, voilà, parmi euh, parmi les meilleures, je pense, euh, séries françaises de ces dernières années. Qui retrouve
0: d'ailleurs Eric Rochant. Exactement. Euh, série, Eric Rochant a réalisé les, réalise, les, les, deux premiers voilà, premiers voilà. les deux
2: premiers épisodes. Euh, donc et, et donc elle s'est inspirée en fait de faits réels. Alors euh, c'est un peu flou, mais on comprend quand même que c'est des faits qu'elle a elle-même euh, mm -hmm. vécus. Euh, notamment je crois, je crois que justement elle-même était touchée par euh, la maladie qui touchait sa nièce donc le personnage de Claire je pense doit être un peu inspiré de, de, son, de, son de sa propre expérience et je pense que c'est cette écriture là qui fait que justement on n'élute pas le drame mais par contre il y a vraiment des moments très drôles oui, justement dans, dans ce décalage en fait euh, dans la façon dont les personnages vivent le, le drame chacun un peu à leur façon il y a, y a du coup des, des confrontations euh, je pense notamment à, donc, au Stuart qui est incarné par Alyosha Schneider euh, qu'on avait vu dans Salade grecque euh, qui euh, lui est un peu insouciant euh, un peu, il a un peu la belle vie etc et donc à un moment donné par exemple il achète un, un lapin euh, à, à la petite rose donc, oui. qui, a, qui a la maladie et donc euh, Virginie Fiera euh, l'engueule le, un peu en lui disant mais ça va pas t'es complètement dingue, elle est immunodéprimée ça va pas du tout, voilà. et lui il est juste innocent, euh, voilà, il a juste assez acheté son petit lapin pour lui faire plaisir et, et je trouve que ce genre de, de moment en fait finalement qui, qui amène de la comédie euh, allège vraiment l'ensemble, même si effectivement les thématiques sont quand même très graves et, et, et ça pèse. Hein, on va pas se mentir. Euh, Mais
0: il y a, y a notamment effectivement et... un épisode très drôle qui se passe aux Antilles au bout mmh. de mémoire, euh, qui prend beaucoup de recul parce que c'est le seul épisode qui ne se passe pas euh,
1: près de l'hôpital, de l ouais.
0: donc l'hôpital de Créteil où tout est pour le coup c'est très centré là-dessus. On voit très peu d'autres endroits que l'hôpital ou les appartements des uns des autres. Et cet épisode qui d'un coup nous sort complètement et nous emmène dans des plages paradisiaques, on en oublierait presque, et c'est ça aussi l'enjeu de cet épisode, la maladie de cet enfant à l'autre bout du monde, et là pour le coup je trouvé qu'effectivement c'était très très bien pensé et c'est là qu'on voit peut-être la patte aussi de l'écriture on ne mm. retrouvera pas peut-être dans mm. les séries de télé plus classiques mais, euh, mais voilà, bon, c'est quelque chose qu'on vous recommande quand même globalement tout ah, va bien, moi, on va en ça aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent
1: Vraiment, ouais. je, je il n'y a ça que ça. toi Clément qui ne recommande pas
0: ouais, j'essaie je <rire> <rire> <plus> d'animer <rire> cette émission pour qu'il y ait un peu de débat, excusez-moi on va enchaîner avec les coups de cœur de nos deux invités puisqu'il n'y a pas que tout va bien euh, cette semaine et je vais commencer avec toi Salambo puisque tu voulais nous parler d'une série sur Apple TV+, ça s'appelle. « The After Party », la deuxième saison est sorti.
2: Oui, alors euh, donc The After Party, c'est une série un peu, euh, un peu bateau au départ. Euh, c'est une série policière, un peu un hood on it classique euh, avec euh, un meurtre à élucider, etc. Donc ça s'appelle The After Party parce que euh, ça se passe toujours dans l'after d'une soirée. Euh, par exemple, dans la première saison, c'est une réunion d'anciens élèves euh, du lycée. Dans la deuxième saison, c'est euh, euh, l'après-soirée euh, d'un mariage, etc. Et donc, euh, on commence la série en se disant bon, c'est un énième euh, une série policière, ça peut faire du bien, mais bon, sans plus. Et finalement, il y a un petit twist qui, que moi, je trouve vraiment très intéressant, qui est que donc, chaque épisode raconte le, le meurtre d'un point de vue d'un témoin en particulier, et surtout, chaque épisode est tourné selon un genre cinématographique différent qui correspond à la personnalité du témoin en question. Donc par exemple, on a, on a des témoins qui sont un peu, un peu extravagants, un peu, qui adorent chanter, donc cet épisode-là va être en, en mode comédie musicale, il y en a un autre qui est un peu euh, le personnage un peu sombre euh, un peu secret donc là c'est un peu comédie d'action genre Fast and Furious euh, donc chaque épisode comme ça euh, prend le contre-pied de l'épisode d'avant en fait on passe euh, du film noir des années 30 à, au film de Wes Anderson en passant par Orgueil et préjugé euh, ouais, Fast and Furious comme je le disais la comédie musicale Hamilton enfin vraiment ça, ça mixe un peu tout ça euh, ce qui est expliqué en partie par le fait que la série soit créée par euh, Chris Miller qui est euh, le, la moitié du duo euh, qu'il forme avec euh, Phil Lord et notamment ils ont travaillé sur des films comme La Grande Aventure Lego, ouais. Spider-Man, Cross the Spider-Verse, des choses comme ça qui sont justement très très référencées. Des gens qui ont
0: beaucoup d'idées. Exactement, cinéma.
2: qui ont beaucoup d'idées. Euh, donc moi c'est une série que j'ai trouvée vraiment formidable. Malheureusement elle a été annulée par Apple TV ⁇ donc il n'y aura pas de saison 3. Euh, mais la bonne nouvelle c'est que les deux saisons peuvent se consommer indépendamment. Il y a une fin quand même à chaque enquête. Ouais, ça, on
0: peut le dire. C'est que vous pouvez vous Exactement. lancer, regarder les deux saisons, vous ne serez pas déçu par le fait qu'il n'y a pas de saison 3 puisque vous aurez deux saisons qui sont indépendantes déjà l'une de l'autre, Avec une fin, un scénario qui va un début, un milieu, une fin à chaque fois. Donc, pas de, vous ne serez pas laissé au milieu d'un twist. Est-ce que, moi, ma question, c'est est-ce que justement, est-ce que c'est bien que ça s'arrête Est-ce que c'est un peu triste
1: ah, Moi, je suis contente. Bah J'avoue, je suis contente parce que j'adore les séries qui s'arrêtent quand elles sont au top. Et euh, j'adore The After Party. Euh, je trouve qu'en l'espace de deux saisons, ils ont exploré plein de genres. Qui, ça va au-delà du pastiche. Y a vraiment, on rend hommage à ces genres-là ouais. et on a réussi à les comprendre. On ne s'en ouais. moque pas. On a compris les ressorts. Et, euh, et donc, voilà, moi, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à les regarder et je me dis allez la troisième on se serait peut-être lassé c'est peut-être mieux d'arrêter avant
0: bon comme ça ça nous fait une série en deux saisons à regarder c'est pas trop long c'est des épisodes de 30 minutes voilà, en plus, en plus.
2: Euh, de, une saison de 8 épisodes une autre saison de 10 épisodes moi j'aurais bien aimé qu'il y ait une troisième saison mais c'est vrai que je était, peux comprendre mais <rire> elle était pas au trop courte c'est le moment
0: de la voilà. pétition apple tv plus <rire> si vous nous regardez si vous nous écoutez Exactement. Une troisième saison pour Salambo, s'il vous plaît. Euh, on va revenir en France pour la dernière série de cette émission. Euh, Margot, c'est Polar Park. Alors, c'est français, mais on ne le dira pas comme ça. Ce n'est pas très francophone. Ça se passe sur Arte, c'est ça
1: Oui, exactement. Enfin, c'est diffusé sur Arte, mais ça se passe à Mout. Mout, qui est, comme chacun sait, sure. le euh, village le plus froid de France. Très bien, Alors, en fait, fait c'est une série euh, signée Gérald Dustache-Mathieu, qui est le réalisateur du film Poupoupidou, qui se passait déjà. Amout, la ville la plus froide de France. Donc, donc cette personne est un peu obsédée le fier par le représentant froid. de cette ville. Voilà. Non, il vient pas du tout de de là, mais il est très inspiré par cet endroit. Et donc, l'histoire qui reprend un peu celle du film, c'est celle d'un écrivain, David Rousseau, écrivain de polar, euh, qui est euh, appelé euh, Hamout par un moine euh, qui doit lui délivrer un secret, un secret qui le concerne personnellement puisque ça concerne sa mère. Et en fait, au moment où il est Hamout pour recevoir ce secret qui déjà euh, l'ébranle un peu, euh, il, euh, il se passe des meurtres dans la ville, euh, des meurtres qui sont maquillés comme des tableaux euh, de maître. Et donc, euh, il va se lancer avec euh, le commandant de gendarmerie Louveteau euh, <rire> derrière le, le, le tueur ou, ou la tueuse, on ne sait pas, de, de l'autre l'autrice de ces meurtres et en fait c'est absolument drôlissime et vraiment c'est pas une série policière c'est une série policière mais très comique c'est vraiment la, la comédie policière okay. euh, et euh, c'est surtout complètement décalé. Alors déjà, les gens parlent très bizarrement, notamment les gendarmes. Ils disent jamais qu'ils trouvent un cadavre. Ils disent qu'ils ont trouvé quelqu'un quelqu qui est Delta Charlie Delta, donc décédé. Ah. Euh, et, et en fait, il y a énormément de jeux sur la langue, euh, la langue française, hein, je, je veux dire, et, et c'est c'est hyper drôle, les personnages sont tous un peu tarés, mmh. à un moment on, va, on soupçonne quand même euh, un, un, un mec de la bibliothèque de tuer tous les gens qui ont rendu leur livre en retard <rire> euh, voilà, c'est des, des choses comme quelqu ça, quelqu'un
0: de très très maniaque alors voilà,
1: exactement, <rire> et c'est hyper drôle. Et en même temps, il y a un soin apporté à l'esthétique de la série. Euh, alors, c'est très référencé aussi. Hein. Évidemment, il y a des références à Twin Peaks, à Fargo, des frères Cohen, à euh, La Neige et tout ça. Ils font penser. Mais c'est euh, visuellement superbe. La musique est géniale. Et en même temps, vous avez ces dialogues et, et ces comédiens qui s'en donnent à cœur joint. C'est Jean-Paul Rouve et Guillaume Gouix qui jouent les, 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 les rôles principaux. Vraiment, dans une atmosphère. En fait, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de séries produites. Et celle-là, vous en sortez en vous disant « Ok, il n'y a personne d'autre que Gérald, Eustache, Mathieu qui aurait pu la faire. » Une vraie ça, série d'auteurs. Voilà, une vraie série personnelle avec une, une patte qu'on reconnaîtra entre mille. Vraiment, je vous la, je vous la recommande. J'ai trouvé ça génial
2: je la recommande également, moi j'ai aussi adoré c'est vraiment une série très décalée comme tu le disais et, et dans un paysage justement euh, sériel en France où euh, les séries policières sont un peu une institution et on produit quand même ça beaucoup en masse sur euh, les chaînes traditionnelles Là, moi ça m'a fait vraiment du bien de voir cette série effectivement c'est très référencé comme tu le disais euh, à Twin Peaks, je m'attendais vraiment à avoir débarqué un lama un peu comme dans, euh, <rire> comme dans les, les épisodes de Twin Peaks enfin, et Jean-Paul Rouve est vraiment super et les, les seconds rôles féminins aussi sont vraiment géniaux oui, elle joue
1: une, une groupie de David Rousseau euh... ouais. un peu allumée, euh, qui est vraiment, euh, <rire> vraiment très très drôle. Très bien. En tout cas, Clément, tu ne pourras pas dire que ça ressemble à une série de TF.
0: D'accord, bah je ne l'ai pas vrai. vu, donc je sais ce que je vais faire ce soir, je vais regarder Polar Park sur Arte.tv, 6 épisodes, hein, c'est ça Exactement. Super, bah, j'ai mon programme du soir. Vous aussi, normalement, qui vous nous avez écouté ou regardé pour cette émission, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Margot, merci Salambo d'être passé sur le plateau d'épisode suivant. Vous pouvez revoir l'émission en replay sur le site de Tech &Co, ou la réécouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.